0: 这个农业是美国立国之本，可以是这么说。那么，美国的农业主要的产区是在哪儿？不是东部地区，也不是西部的加州。西部的加州当然产一些水果和蔬菜，但是这些东西不能让人填饱肚子的。真正能人填饱肚子，就是来自于美国中部地区大平原地带的。首先是玉米，然后呢是小麦，还有包括一些经济作物，比如说大豆。这都是美国中部地区的特产，不能叫特产了，主要的产区。而且呢，比如说美国中部地区的玉米的产量世界第一，所以呢，美国也是世界上最大的玉米产出国。它玉米不光是拿来吃，还可以拿来喂饲料，很多的畜牧业都是严重依赖玉米产品。美国的中部地区一般被称之为美国人的面包篮子。就主要的吃饭时候，面包啊，各种碳水化合物了，来源都来自于美国中部地区的这些农产品。而美国中部地区还有一个很重要的先天的优势，优势是什么呢？这是世界上最大的一片黑土带。咱们老说咱们东北土质非常肥沃啊，说都是烫着油的黑土，但是呢，同样的黑土带。并不光是中国人独有，东欧地区有这么一片黑土带，就是现在的乌克兰这一带。但是很可惜，这个本来很肥沃的土地被乌克兰人给糟蹋了。现在乌克兰成了整个欧洲最穷的一个国家，但是它的黑土带非常非常的肥沃。最大的一片黑土带呢，就不是在东欧，而就是在美国中部地区，整个这个大平原，特别是靠近落基山脉这一带，全部都是黑土带。为什么会出现这种情况呢？其实呢，也是跟这个美国地理历史是有关系的。我们刚才说了，美国是两边高、中间低的这么一个地理情况。那么中间为什么会低起来呢？其实呢，以前由于这个地壳的运动，造成了首先出现了阿布拉契山脉，然后呢又出现了比较新的西边的个落基山脉，而中部地区其实因为造山运动的原因，其实早期呢是一大片潜水的海。整个从墨西哥湾一直到现在的加拿大北极那一带，其实都是海洋，是一大片相对来说呢深度不是很深的浅水海。那么呢，是后来慢慢的随着地壳的继续运动，那么两边成山运动的，包括板块运动的剧烈呢，那么本来很浅的海水呢，在慢慢的又抬起来了，才形成了今天美国中部地区的大平原。但是呢，由于它一直是处于海水之中，所以呢是出现了很厚很厚的一层沉积带，各种什么鱼类呀、啊、贝类呀、啊、各种水生的浮游生物啊、植物啊，它们的残骸呢，全部都积累在了沉积到了海底。后来随着这海水的退掉，海拔的上升，陆地的起来，所有的这些沉积带就全部都推到了路面上。那么这是厚厚的一层营养非常丰富的黑土腐殖质带。它到一个什么程度呢？美国中部地区这黑土带的肥沃程度到什么程度呢？一开始白人殖民者来这儿开拓土地的时候，发现这土地都根本耕种不了。为什么耕种不了呢？因为他们一开始带过来的都是木犁，耕地用的犁，一开始用的是木头制的犁。说木头制的犁扎到这黑土里扎不进去，特别硬，又硬又厚，扎不进去。一开始他们认为这土壤很差。说这么烂的土怎么能够种庄稼呢？最后呢，美国有人发明了一种钢犁，拿钢铁制成的犁。后来发明钢犁的这个人叫迪迪尔，最后自己办了一个农机厂，也成了现在世界上最出名的农机厂之一啊，农业器械生产厂家之一。他最早呢是发明的这么一种钢犁，说拿这个犁咔就能把又硬又厚的黑土带铲开。从此之后，美国的中部地区就变成了不光是美国，甚至全世界最重要的一个农业产地。而正是因为有了农业这么肥沃的黑土滋养，美国的农产品的产量非常大，不仅能够满足自己，还可以大批量的出口全世界各地。实质上，让美国成为了一个农业强国、大国又是强国，正是归功于它中部地区的黑土带。对经济学有点印象的人，可能还记得经济学，特别是古典经济学经常会讲的所谓的相对优势这么一个理论，是当时十九世纪初英国的一个犹太经济学家大卫李嘉图他搞的。当时他推出所谓的比较优势理论的时候呢，他的大背景。其实就是当时英国政府内有两派一直在讨论一个重要的话题，那就是要不要对北美地区出口到英国的这一些农作物，特别是小麦。当时主要是小麦征收高配额的关税。英国呢，在历史上一直是一个所谓的重商主义。什么叫重商主义呢？就是对海外出口到本国的商品征收高额的关税，这是所谓的重商主义。现在老说什么欧洲啊，包括美国是什么自由贸易，但是在历史上从来都不是这个样子。特别是英国，英国基本上是所谓的重商主义和贸易保护主义的一个策源地，是在英国。从这个十五世纪开始的时候，就开始对欧洲大陆出口到英国的各种手工业制品征收高额关税。那么当时在十九世纪初呢，他们英国为了保护本国农业，也是对美国出口到英国的这些农作物。征收高额关税。后来，大卫李嘉图就搞了这个比较优势理论，说美国人美国的当时第一次工业革命已经结束了，纺织业非常发达，主要是纺织业。所谓的第一次工业革命，除了蒸汽机就是纺织业。但李嘉图就说了，英国的这个纺织业、啊、相对于美国来说是有优势的。然后美国的这个农业呢，相对于这个英国的农业是有优势的，要优势互补。然后呢，说不要征收关税。最后，他拿算术公式算出来，说美国卖给我们小麦，然后英国呢，我们呢卖给美国衣服，最后算了算，说大家之后呢生活待遇呢都能提高，就是因为李嘉图的这个理论呢，造成后来这英国开始大幅度的降低美国出口到英国这些农作物的关税，以至于后来一个意想不到的后果。其实也是能预见到的后果，就英国的农业基本上就被北美的种植业给击垮了现在如果你去英国玩，这个发现英国的乡村地区呢，其实能种的东西不是很多，而且都是大批的荒芜的农场，很多都变成牧场了。主要是当时的这些农场主，特别是当时英国的旧的土地贵族，发现种小麦根本没办法跟美国的这些小麦竞争，就干脆把所有的土地全部拿来养羊了。所以现在的英国的情况是，英国的郊野基本上到处都是养羊的啊，咩，到处都是小羊在叫。那么的美国呢，其实养羊的就非常少，一直到今天也是很有趣的一个现象。美国虽然是全世界最大的农业国，但是它养的羊的数目非常的少，主要是养牛了。如果要养，就是养更加昂贵的牛肉，吃牛肉。所以美国人吃牛肉，英国人吃羊肉。那么带来的一个后果是，英国的农业出现了很严重的萧条情况。还有一个很有趣的现象，这个可能是当时李嘉图没有想到。的。